0: Blabla, bla, 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 bla. Ce podcast est une production Blabla Studio
1: Bonjour, je suis Sarina, la créatrice de Prescription Lab et de Lightstones Cosmétiques Lightstones, c'est une marque de beauté holistique qui fait du bien dehors et dedans grâce à sa formule vegan infusée au cristaux si comme moi, vous êtes intéressé par ce qui ne se voit pas, ce qui se croit et se ressent sans vraiment s'expliquer, je vous invite à me suivre dans une série de rencontres avec des personnalités hors normes. Astrologues, médiums, tarologues, chacun donne envie de dépoussiérer des professions qui sont mal connues et qui permettent d'avancer sur la connaissance de soi. Ésotériques, magiques ou psychologiques, ils témoignent de leurs pratiques et échangent librement pour vous aider à trouver la discipline qui pourra résonner avec votre personnalité et vous éclairer sur votre chemin de vie plonger dans leur univers pour avoir peut-être, vous aussi, envie de parler aux étoiles. Bonjour Tiffany Bonjour Je suis ravie de te recevoir sur le podcast parce que euh, c'est la première fois, en fait, dans ces échanges que je reçois une sorcière. Est-ce que tu peux te présenter Oui, je m'appelle Tiffany Garrido, j'ai 31 ans, je suis une sorcière mais pas
0: que J'accompagne les femmes autour de leur spiritualité, j'ai créé euh, pas mal de petites choses. Je suis un peu une thérapeute holistique, J'ai plein de choses.
1: <rire> Alors c'est ça que j'adore ici, c'est que je reçois des femmes qui ont un espèce de don et en tout cas un goût pour l'invisible. Et justement l'idée c'est de trouver des méthodes alternatives pour se découvrir et aller mieux. J'ai vu que tu étais aussi gardienne de cercle, est-ce que mmh. tu peux commencer par nous en parler Alors les gardiennes de cercle,
0: euh, c'est vraiment le mon plus beau projet aujourd'hui, vraiment les gardiennes. Euh, être gardienne de cercle c'est être euh, une femme en tout cas dans mon histoire à moi après on peut être gardienne de plein de choses mais c'est celle qui va vraiment garder un espace euh, sécure bienveillant, en groupe c'est un peu une créatrice d'ambiance qui apporte euh, une bulle de protection et d'amour pour qu'on puisse euh, euh, déposer ritualiser euh. voilà, moi j'anime des cercles de femmes pour la pleine lune en ce moment, des cercles de lune que j'appelle et j'anime aussi euh, des cercles pour les sabbats, que
1: j'adore. Est-ce que tu veux nous en parler Justement, les ouais. sabbats des sorcières, ça fascine, ça, ça fait un peu peur, ça questionne. Qu'est-ce que vous faites alors Les sabbats, c'est euh, les les quatre
0: saisons que l'on connaît, les équinoxes et les solstices. Et en fait, il y a quatre autres intersaisons. Donc il y en a huit, il y a huit passages dans l'année. Et euh, c'est huit passages qui sont des, des portails énergétiques que moi je trouve très puissants et très intéressants. Oui qui est aussi une manière de se relier à la nature, et donc aussi à sa propre nature d'une certaine manière. Et donc j'adore ritualiser et me, me regrouper justement entre <rire> femmes, entre cercles, pour euh, pour honorer ce passage-là et pour célébrer cette nature, les passages qu'il y a avec celle-ci, mais aussi avec notre propre célébration à nous. Enfin, C'est une manière de, de s'aimer tout simplement et de se relier à un groupe. Et, euh... Ce sont des femmes qui se connaissent ou pas forcément euh, bah Disons, à force, oui, parce que <rire> je commence à avoir des femmes qui commencent à se connaître. Mais au début, a priori, non, en fait, elles ne se connaissent pas. Tu
1: peux venir à un cercle comme ça, ouais, c'est spontanément. Et,
0: et on ne se connaît pas. Et, et ce qui est génial, moi, ce que j'aime aussi, c'est que là, mes cercles sont en, à distance. Donc, euh, elles se font euh, euh, via un, un ordinateur, oui. une tablette interposée. Donc, ça peut, on peut se dire que ça enlève aussi la magie. Mais ce que j'aime aussi, c'est que ça permet à n'importe quelle femme de n'importe quel endroit du monde de se retrouver à cet endroit-là. Et... Et la communion,
1: ça fait pareil. On arrive à retrouver cette ouais, communion d'âme. Bah, L'énergie
0: n'a pas de frontières, <rire> ça c'est sûr. Et il y a, y a quelque chose qui se passe. Ça, vraiment, on pourrait... Enfin, elle le témoigne de toute manière bien mieux que moi, mais il y a vraiment une magie qui se
1: passe. Y a oui, vraiment... j'ai entendu. Enfin, j'ai vu les pro... mmh. enfin les témoignages, etc. Et justement, tu as un protocole, un déroulé, où est-ce que tu vas Souvent... Euh... Enfin voilà, tu peux avoir des idées en tête et tu vas de façon assez spontanée, au contraire c'est assez ritualisé, as, mmh. as une organisation par rapport à ça. Bah au début je travaillais beaucoup avec une trame, un déroulé. En tout cas, quelque chose que je fais
0: toujours, c'est vraiment prendre euh, le temps d'ouvrir le cercle par diverses méthodes, manières, euh, intentions, mais il y a vraiment une intention posée à l'ouverture du cercle et à la fermeture du cercle, comme un acte magique, on vient euh, ouvrir un, un moment donné. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, une magie qui s'ouvre à ce moment-là, et on ferme aussi cette magie-là. Euh, ça, c'est assez important et ça crée aussi cette bulle où en fait l'espace-temps n'existe même plus et qu'on n'a pas du tout la notion du temps pendant pendant les cercles. Mais euh, voilà, j'avais une trame assez assez dessinée à un moment, donc il y a vraiment l'ouverture du cercle, la méditation qui permet de bah, d'oublier un peu notre journée, notre quotidien et de respirer un bon coup, de laisser, lâcher voilà, d'écouter de, de, un peu le silence et ça fait du bien. Ensuite, on vient, enfin euh, j'apporte souvent un discours sur les énergies astrologiques, les énergies du moment, de, de voilà l'explication du sabbat si c'était pour si c'est pour un sabbat ou d'une pourquoi cette pleine lune est en tel signe et qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça fait, etc. Et après, on ouvre un rituel collectif. Donc ça peut être un, un rituel d'écriture intuitive ou autre chose en fait, mais c'est souvent un moment où on vient exprimer. C'est aussi un moment introspectif où chacune vient vraiment... Euh, ouvrir des propres messages pour elle-même, en fait. Et puis après, il y a une re-reliance au niveau du groupe où, euh, avec un cercle de parole où on vient partager, échanger sur soit ce qui s'est passé pour nous pendant ce rituel ou pendant la méditation, ou même ce qu'on a envie de déposer au cercle et, et qu'on n'a pas envie de revenir avec, par exemple. Euh, voilà, il y, a, il y a un aspect très thérapeutique, c'est la médecine de la parole. Et puis, euh, et puis après, il y a souvent ce moment de célébration où on vient mettre du mouvement, de la musique, on mmh. danse... Avant de clôturer le cercle. Ça, c'est un peu la trame que je dirais classique qui me, qui me correspond et que j'ai créé. Mais dans tout ça, en fait, aujourd'hui, maintenant, je, je capte, je capte l'énergie du groupe et je suis beaucoup plus à l'écoute, en fait, du groupe, des besoins du groupe, de ce qui, de ce qui ressort aussi. Et donc, je vais vraiment écouter mes intuitions. Mmh. Je dis souvent que j'ai des gens dans l'oreillette. <rire> je je n'ai pas vraiment d'oreillette, mais j'ai vraiment des personnes dans l'oreillette qui me soufflent vraiment des, des inspirations du moment et j'écoute profondément ces inspirations-là. C'est dans
1: l'empathie, dans l'écoute, voilà. dans
0: l'intuition. Et c'est souvent très juste. En tout cas, il n'y a jamais de hasard. Et donc, c'est génial. Parce que des fois, je vais prévoir quelque chose et dans mon oreillette, on me dit « Non, fais plutôt ça. » Et moi, j'ai l'impression, je me dis « Non, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi je ferais ça plutôt que ça ?» Et quand je le propose, cette intuition, cette impulsion que j'ai ressentie, bah souvent, je vais avoir des, des retours, même des larmes, des émotions fortes, des femmes qui présentent, qui, qui me disent wow, « Waouh, mais j'avais... » vraiment besoin de ça, ou ce que j'entends souvent, c'est je comprends pourquoi je me suis inscrite à ce cercle-là et pas un autre
1: comme une ouais, une justesse, oui.
0: quoi. Qui et les étoiles s'alignent.
1: En tout cas, je regardais ouais. les témoignages de, de jeunes femmes qui disaient « Voilà, j'en je avais envie, mais je me sentais pas prête. Et au bon moment, il se passe quelque chose et elles te rejoignent. Euh, » Moi, j'avais une autre question qui était « Tu fais des formations. » J'ai vu sur... Euh, tu veux nous en parler sur « cette semaines », etc. Est-ce que toi, tu as été initiée par une ou plusieurs personnes Comment est-ce que tu as fait, toi, ton parcours euh, euh, par rapport à ça On m'a beaucoup demandé,
0: justement, quel mois a été ma formation ou mon initiation pour les cercles. Et... Euh, je dirais que j'en ai pas vraiment eu dans un dans ce protocole de formation d'initiation j'ai moi-même participé à énormément de cercles de plusieurs femmes différentes mmh.
1: c'est ce qui c'est ce qui fait aussi mon initiation je, je pense oui, oui. mais j'ai pas été dans une école de non dans une école mais un moment peut-être plus marquant ou euh, voilà une sorcière peut-être que tu aurais suivi un peu plus se mettre dans les pas de quelqu'un mais pas forcément toi t'as picoré un petit peu euh... ouais
0: j'ai pas eu euh, un mentor oui, ou oui. un vraiment une, une femme guide qui oui. m'aurait euh, appris tout ce qu'elle sait euh, oui. moi j'ai justement oui j'ai appris à Enfin, J'ai été nourrie par plusieurs femmes sur plusieurs euh, euh, cercles ou même euh, différentes pratiques, thérapies que, que j'ai faites. Les livres m'ont beaucoup appris aussi, mes voyages, l'expérience personnelle. Et puis, je pense aussi l'expérience des cercles que j'ai que, oui. que animé, Tu te nourris, enfin, fait. tu euh, donnes, mais tu reçois aussi. Exactement. Et c'est à chaque cercle que j'ouvre, c'est un apprentissage en plus pour moi-même, enfin c'est vraiment ça, ça s'auto nourrit en fait. Donc j'ai pas eu quelque chose de, de précis ou une femme guide ou une initiation précise. Ça a vraiment été, euh, j'irai depuis euh, pour moi 2017-2018 que ça a commencé et, et ça s'est genre jamais vraiment, enfin ça s'est jamais vraiment arrêté. Près, quoi. Oui. En tout cas toutes les nouvelles et pleines lunes je les célèbre qu'elles soient en groupe ou seul, ou parfois je ne les célèbre pas. Hein, c'est ok. Hein, je dis pas qu'il faille célébrer ces, ces passages-là, mais en tout cas moi je, je, je chemine avec ces, ces moments de ces moments de passage, ces moments de rituel. Et, euh, et c'est tout ça qui m'a appris en fait.
1: Et j'avais une question justement. Donc ça n'est pas quelque chose qui vient de ta famille. Donc c'est pas ta mère parce que c'est vraiment cette idée de transmission de femme à femme. Tu me disais même qu'au contraire dans ta famille ça a été perçu de façon assez compliquée. Eh bien, justement, je dirais que ça a été, d'une certaine manière, transmis par ma famille, mais par le manque,
0: justement, de la transmission. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu un lien avec ma mère où elle m'a transmis, euh, je ne sais pas, ne serait-ce que... Un amour de la nature. Voilà, un amour des... de la nature, ouais. ou même euh, être femme, les étapes ouais. d'une femme, que ce soit voilà mes premières règles ou autre chose. J'ai eu un lien assez dissonant avec ma mère, on va on va le dire comme ça. Et il y a eu un manque de de, de lien mère-fille très très présent dans dans mon histoire. Et je pense que c'est aussi ce manque et aussi le manque euh, parallèlement en fait, je viens d'une famille qui est très religieuse. Du côté de mon père, ils sont ils sont pour la plupart témoins de Jéhovah. D'accord. On pourra en parler rapidement, mais ce qui est intéressant ici dans mon histoire et dans, dans, dans ta question, c'est que cette croyance, on va parler de croyance plutôt que de religion, cette croyance dit que euh, toutes les, les fêtes, les célébrations que l'on connaît chrétiennes, que ce soit Noël, Pâques, eh bien, en fait, c est, c est, c est, ça se célèbre pas, c'est comme interdit en fait. Ils célèbrent pas ces, ces choses-là. Donc en fait, ça enlève. Ils ont leurs propres fêtes, mais une à deux fois par an, des, des grands rassemblements entre eux. C'est Très sectaire, on est oui, oui. et du coup en fait j'ai pas j'ai manqué de cette relation, mère fille et j'ai manqué en fait de toutes ces célébrations de tout ce que passages, tu voyais partout
1: autour de toi voilà
0: qui sont euh, qui sont en fait qu'on a grand enfin en tout cas dans notre culture occidentale qui sont assez communes hein, et qui sont va, des rassemblements oui oui qui sont des rassemblements moi je ne les je ne les ai pas connus et je n'allais pas non plus les célébrer chez les autres en tout cas à partir d'un certain âge. Enfin, oui. Jusqu'à jusqu mes 14 que tu ans, bien voilà. planqué. Jusqu'à mes 14 ans, où j'ai fait, bon, c'est bon, <rire> on, arrête, on arrête ces bêtises. Mais du coup, je pense que c'est justement cette non-initiation et cette non-transmission que j'ai eue qui m'a, moi, donné envie tellement et qui m'a donné tellement d'importance, justement, à ces passages oui. auxquels
1: je crois et qui me font du bien et qui, oui. pour moi, sont tellement importants. À quelque chose de chaleureux, ouais. de réunir. Et, et puis, cette importance, ce qui est assez fou aussi, tu vois, c'est très drôle, je pense qu'il y a un vrai momentum en ce moment, donc, euh, sur la figure de la sorcière, euh, on pourrait en parler longtemps, il y a aussi, il y a, pour moi, et, et je voudrais ton avis là-dessus, mais il y a à la fois cette Prise de conscience des femmes, nouvelle prise de conscience, il y en a une un petit peu dans les années 70, mais on partait encore plus loin, c'était un héritage des années 50-60, et là à nouveau prise de conscience du pouvoir des femmes, prise de conscience de ce lien à la nature, et euh, justement l'envie de se dire, mais bah, en fait la sorcière c'est pas, entre guillemets, la vieille dame qui fait peur, au contraire, déjà c'est des, 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 des victimes euh, d'un vrai massacre, euh, justement à la renaissance, et pas forcément au Moyen-Âge, ça a été beaucoup mis sur le Moyen-Âge en disant euh, arriéré, etc., pas du tout, mais ce moment de la renaissance où on va opposer justement un peu la science, la philosophie, la domination masculine, et ce lien à la nature, bah, justement rétrograde, etc., et ce qui échappe un peu aux hommes, et de l'autre côté, bah, en ce moment, il y a aussi ces femmes qui disent, ben, un, il faut revoir cette figure-là, et deux, la sorcière, c'est un peu euh, la rebelle, la femme euh, qui accepte d'être euh, à l'encontre du courant, qui se pose en lien avec la nature. Comment toi, tu vois cette figure-là, et comment tu t'es dit, parce que c'est drôle à un moment de poser le mot de sorcière, tu mmh. vois, et pas de se dire, euh, je suis magicienne, je suis chamane, je suis... Mmh. Voilà, comment t'es venue à ça C'est vraiment
0: un sujet extrêmement vaste qui me passionne au plus haut point, et, et on pourrait tellement dire... Mais là, si je devais vulgariser et condenser un peu euh, tout ça. Déjà, pour moi, la figure de la sorcière, c'est justement cette femme qui, euh, connaît et reconnaît son pouvoir du dedans. Ça, c'est Starro qui le dit. Qui connaît sa valeur, ses dons, ses, ses capacités. On parle même pas ici d'être médium ou une magicienne ou vraiment, euh, euh, je veux dire, euh, une, les infirmières sont des sorcières. <rire> pour moi, en tout cas, euh, toute, même une artiste, une, enfin, peu importe, une, une jardinière, une fleuriste, enfin bref. C'est dans la création. Dans la cas. création, parce que c'est ce que, quelque chose qui est déjà là en soi, dont on prend conscience et qui s'exprime en tout cas, on va dire, envers l'autre ou dans le monde et que ça crée pour moi de la magie. Déjà, mmh. on va dire que globalement, une sorcière pourrait être ça, si je devais donner une définition et dans mon histoire, euh, elle a été, euh, euh, on en parlé euh, hier je crois, mais ça a été comme un coming out pour moi de, de l'assumer en fait. Oui. C'est une figure qui m'a toujours déjà attirée. Aussi longtemps que je me souvienne, je me déguisais en sorcière, je me considérais comme étant une sorcière. Moi je parlais aux coccinelles dans mon jardin, enfin c'était, voilà. Pour moi c'était normal, ça a été rompu et coupé pendant des années de par cette famille aussi religieuse qui bah, ne croit évidemment pas en ça et que la sorcière égale le mal. Le mal égale c'est pas bien, donc on le fait pas, fin de l'histoire. Donc ça a, été, ça a été un peu étouffé, c'est vraiment le mot que je ressens, ça a été étouffé dans mon histoire. Mais ça revenait en fait, ça revenait même... Enfin, moi, quand je voyais, Charme, euh, Charmed, je sais même pas à quel âge j'avais, peut-être 12 ans, très... plus jeune, je sais je sais pas, je sais plus à quel, à quel âge j'avais quand je ça regardais longtemps. Charmed. Quand je regardais Charmed, je me disais, oh, waouh, mais je suis tellement une sœur ou <rire> <rire> Évidemment, je, je le dis avec beaucoup d'humour et c'est un peu d'une culture pop de la sorcière, mais, euh, mais il y avait, il y a toujours eu des moments où ça revenait, en fait. Et c'est revenu aussi, euh, quand j'avais donc là 19 ans, que j'ai quitté le, le, le foyer familial, donc à ce moment-là vraiment, où je dis souvent, et d'ailleurs ça se voit dans mon thème astral, les astrologues me le disent tout le temps, et c'est assez drôle, c'est à 19 ans il y a vraiment une, une rupture, comme si ma vie commençait à ce moment-là, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et à 19 ans, quand j'ai pris on va dire mon indépendance, mmh. et que je suis sortie de, de ce milieu dans lequel j'étais, bah, j'ai rencontré une femme qui a été pour moi très importante dans ma vie je dis souvent que c'est des, des, des moments divins en fait il y a vraiment, euh, il y a des moments divins dans, dans, dans l'existence où, où on a notre libre arbitre, on peut choisir de ce qu'on veut faire, comment on le fait etc même par rapport à nos prédispositions mais il y a des moments un peu clés où quoi qu'il arrive il faut qu'on les, qu les rencontre pour euh, éclore quelque chose des, des étapes de... ouais. Ouais. et cette rencontre euh, donc cette femme qui s'appelle Françoise qui a été un de mes moments divins qui est qui s'est pas assumée considérée comme ça mais qui est mmh. clairement une sorcière mmh. et en plus qui qu est, qu est une femme enfin euh, qu qui est une femme forte merveilleuse médium tarologue enfin qui avait tous ses outils en main qui l'assumait pleinement euh, qui a plein de tatouages enfin vraiment qui avait qui avait une posture euh, qui moi me disait « oh waouh mais cette femme est incroyable enfin elle avait vraiment une présence elle m'a beaucoup appris beaucoup aidée elle m'a transmis aussi le tarot et un jour voilà mais elle m'a elle, elle même dit Tiffany fais-moi un tirage de tarot pour telle et telle question. Et j'étais là, non, moi, je sais pas utiliser le tarot, je ne suis pas médium, je sais pas faire. Et je me souviendrai toujours comment elle m'avait engueulée à ce moment-là. Mais si tu sais, arrête, tu sais. Je sais que tu sais, donc arrête. <rire> Vraiment, cette idée de arrête de arrête te de miller, voilà. ouais. Ne te cache pas derrière toi-même. Ne te cache pas, minimise pas ton, on va dire, même ton pouvoir oui. ton pouvoir personnel. Ne, ne te cache pas, ne crois pas que tu ne sais pas. Arrête de croire tous ceux qui t'ont dit que c'était pas possible et que tu ne pouvais pas. Et, et rends-toi compte que c'est possible et que tu peux. Et ça a été vraiment mon moment déclencheur, je dirais. Et à partir de là, euh, bah je, le tout possible euh, fait partie de mon mantra de vie quotidien. Quoi. Donc ça, après, ça s'est développé. Et le jour où je me suis assumée sorcière, donc pour moi dans les réseaux sociaux aussi, parce que c'était une manière... Parce que c'était comme ça que j'étais visible. J'avais écrit oui. un blog à l'époque. J'écrivais des articles avant de, de tirer les cartes première fois et avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, le mot de la sorcière était hyper évident assumé que moi je trouvais génial c'était la femme forte la femme puissante oui. la femme qui se connaît la femme qui utilise des outils extérieurs comme l'astrologie le tarot ou même autre chose mais euh, mais pour le bien en pour, fait, guider. Euh, pour guider en fait c'était vraiment un guide un guide holistique et euh, je me souviens que je m'étais appelée je crois au tout début d'instagram euh, sorcière intuitive ce qui veut un peu dire la même chose <rire> et, euh, et artiste lunaire Enfin, je savais pas en fait, comment me définir, mais c'était pour moi, c'était tout ça à la fois. Et même encore aujourd'hui, c'est assez difficile de mettre des étiquettes sur ce que je fais. Mais c'est vrai que tu une
1: pas de graphique aussi sur Instagram, comme beaucoup des femmes que je rencontre. Euh, et tu te dis d'ailleurs que dans tes vies d'avant, tu avais travaillé dans la direction artistique aussi. Donc, il euh, y a quand même cette idée ben, dans la création. Il y a cette idée de marquer avec sa patte, etc. Et, et là, tu nous parlais justement du tarot. Est-ce que tu veux nous parler de ta vision du tarot Donc, c'est un tarot de Marseille. Et, et voilà, comment ça se passe qui sont, qui sont tes clients Quelle type de questions auxquelles tu, tu peux répondre et ce côté un peu euh, que je trouve très intéressant dans le tarot parce que ça justement, ça met des, des indices en tout cas sur la voie de, de, la, mmh. euh, de la réponse, de la guérison, de la solution
0: Ouais, alors aujourd'hui je guide plus avec le tarot de Marseille à proprement parler, en, fait, en tout cas j'ouvre pas des, voy, des, des séances de, de voyance ou, ou même de, de lecture de tarot, j'en ai beaucoup fait au début et ça a été, ça a été parfait à ce moment là, ça m'a beaucoup appris, ça m'a aussi fait vraiment une rencontre profonde avec les cartes et ça m'a donné confiance et légitimité aussi avec mes capacités en tout cas mes intuitions euh, ce que je pouvais ressentir. Aujourd'hui, je guide plus avec le tarot, mais j'ai créé une formation qui s'appelle Magique Tarot pour aider en fait, euh, les femmes, ou même, a priori, c'est ouvert à tout le monde, de toute façon, <rire> mais même si je m'adresse et les femmes sont plutôt attirées par rapport à mon travail, mais je m'adresse quand même beaucoup plus aux, aux femmes. Mais c'est du coup une, une formation pour, euh, pour t'aider toi à, à, à te rencontrer à travers le tarot, parce que pour moi, c'est des miroirs de l'âme et que chaque carte porte en fait une, une sagesse, un, un archétype et c'est infini en fait, enfin mmh. tu peux toujours apprendre d'une carte, euh, moi encore aujourd'hui dès que dès que je rencontre encore une, une arcane que je, je pensais connaître par cœur ou maîtriser d'une certaine manière, en fait c'est faux, je la, je la vois toujours d'une manière différente parce qu'en fait entre temps j'ai moi-même eu des expériences, j'ai moi-même compris des choses et je vois un autre aspect de la carte, donc pour moi c'est vraiment des miroirs qui permet du coup de se rencontrer soi et de développer aussi, du coup, toutes ces capacités qui est, encore une fois, ce pouvoir du, du dedans, ces capacités intuitives, de ressenti, de, de corps, de... Et dans cette formation, en fait, mon, mon, mon but, en tout cas, mon objectif, s'il y en avait un, c'était vraiment de... de... d'époussiérer le fait que le tarot de Marseille, c'est simplement pour des élus ou pour des voyantes qui sont nées à la naissance, euh, voyantes, etc. Euh, mais vraiment pour celles, tout simplement, qui un moment dans leur vie et il y en a beaucoup qui que je pense que ça arrive se disent OK je suis attirée par le tarot je sais pas pourquoi mais je sens que je suis attirée par ces cartes j'ai envie de découvrir, d'aller plus loin. Je sais pas si je vais euh, tirer des cartes aux copines ou à d'autres personnes de façon plus professionnelle ou pas, mais il y a une envie ne... d'aller
1: vers ce jeu-là. C'est une envie qui se rencontre souvent, en effet. Enfin, ouais. le tarot, il t'appelle aussi. Il y a quelque chose d'assez fou. Et c'est une formation qui est online, c'est-à-dire qu'en fait, ouais. euh, on la trouve, euh, en effet, sur par ton Instagram, on peut la trouver et après se la... ouais. Ouais. Ouais, ouais. Elle est en... l'acheter et a... la faire chez soi son mmh. rythme. À ça.
0: Il y a neuf modules, ça peut se faire sur neuf semaines ou plus. Donc, elle est assez... J'invite vraiment à prendre le temps. Il y a tout ce système aussi d'écriture intuitive dans, dans ma formation parce que même si je, je t'apporte des connaissances sur toutes les cartes et quelque chose d'assez théorique, il y a une invitation en fait de vraiment prendre le temps de rencontrer chaque carte comme si tu... Euh, sans rien savoir déjà. En fait, mmh. de, Parce que tu vas te rendre compte que... parce que c'est vraiment l'inconscient collectif, hein, tu vas te rendre compte qu'il y a déjà
1: plein de choses que tu te rends compte de cette carte... Et oui, puis, il existe depuis tellement longtemps. C'est vrai qu'il est passé aussi dans notre culture presque générale, un mmh. petit peu. Enfin, il y a vraiment ce côté, euh, enfin, sans être une spécialiste, et j'ai consulté, évidemment, quelques fois, mais néanmoins, euh, la figure, euh, l'impératrice, la roue, mmh. etc., la mort. Enfin, voilà, mmh. il y a des choses, même de façon, et tu vois, on a vu il y a pas longtemps, si c'était tout bête, mais dans la mode, tu sais, il y avait ces défilés avec Christian Dior, etc., et les cartes du tarot. Euh, je crois que c'est même, c'est Dolce Gabbana aussi qui avait fait des parfums, euh, avec, et, enfin, voilà, il y a quelque chose qui est passé dans notre quotidien, qui est assez fou. Et, j'avais une autre question aussi pour toi qui était de se dire mais justement toi aussi qui viens d'une famille alors pour le coup c'est très religieux c'est assez étonnant moi j'avais l'impression aussi qu'il y avait un besoin de mysticisme parce que justement aussi les religions ont déserté un peu le quotidien des gens il y a un côté c'est rentrer dans la culture populaire en effet un peu euh, voilà Noël Pâques qui sont des fêtes importantes mais entre les deux il y a à la fois une perte de croyance et une perte de sens, comment toi tu vis, et que justement les gens se dirigeaient vers quelque chose qui est pour moi justement pas opposé, en tout cas dans certaines façons, certaines pratiques, en tout cas dans la religion catholique et celle que je connais le plus, mais qui était un peu aussi complémentaire, parce qu'elle répond pas à tout, parce qu'il y a des manquements, et que cette chaîne en fait de la spiritualité, elle vient aussi au quotidien, parce qu'entre les deux, entre OK les deux grandes fêtes de l'année, t'es un peu tout seul. Bah en fait, là, ce qui me
0: vient quand tu me dis ça, c'est vraiment euh, donc l'aspect judéo-chrétien du bien et du mal, oui. où la spiritualité vient nuancer tout ça, en fait. Le tarot de Marseille, je pense que dans l'inconscient collectif, c'est mal, parce que lire euh, l'avenir, euh, déjouer le destin, ou contrôler, avoir du pouvoir sur son destin, etc., il y a quelque chose de l'ordre du mal. Être une sorcière, c'est pas très bien vu, on va dire, encore une fois, dans cet inconscient collectif. Et là où la spiritualité, en fait, vient mettre des nuances, ça dépend... En fait, les outils que tu utilises, euh, de l'intention que tu vas y mettre, il n'y a même pas de bien ou de mal, en fait. C'est juste euh, la vie, enfin, je veux dire, dans, <rire> dans le mal qu que l'on entend dans, cette, dans la religion, il y a il y a des sagesses, en fait. L'obscurité, c'est le, le travail de l'ombre, hein, nous apporte des sagesses, comme euh, la, la lumière va nous apporter, nous apporter aussi des, des choses qui sont moins confortables. Hein. Bref, et je pense que si la spiritualité a autant de d'émergence aujourd'hui, c'est que euh, je crois qu'il qu y a un besoin aussi de se connecter à quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, Oui. alors qu'on a été beaucoup... Euh, alors je dis on, évidemment, je me mets dedans, je, je fais une grosse globalité, hein, dans une société, dans une façon de vivre, dans des conditionnements qui sont très palpables, très concrets, très matérialistes, et c'est ok, hein, la spiritualité n'est pas en train de dire, euh, reste dans ton petit nuage de petit Bouddha et oublie, euh, oublie la matière. Mais voilà, je pense qu'il y a il
1: faut rééquilibrer. Il faut
0: rééquilibrer mmh. et je pense que du coup, là, il y a un, une intensité, on va dire, dans l'émergence de la spiritualité parce que je pense qu'il y a un besoin de rééquilibrer avec la matière et les choses concrètes qui nous, dont, on est, dont on a
1: hérité, en fait, oui. quelque part. C'est vrai qu'on ne peut pas trop choisir le cadre dans lequel on vit. Euh... Tu parlais de destin, je suis assez curieuse de connaître. Quel est... Pour toi, ça existe Ça se déjoue ça se... Comment tu, tu, tu en parlerais du destin
0: bah justement, je pense que si je parle d'un point de vue astrologue, on a donc notre thème astral qui pourrait nous dire et nous définir tellement de choses qui sont prédestinées chez nous. Mais pour autant, ce sont des potentiels et de ces potentiels-là, on peut en faire ce qu'on veut et dépend aussi évidemment de, enfin de là, de là où on est né, de notre conditionnement de vie, de notre culture, du pays où on est, etc. Enfin, il y a tellement de paramètres qui peuvent comme euh, déjouer, ou en tout cas nuancer ses potentiels de base. Et ça, c'est ce que je pense, mais je crois aussi, encore une fois, si je reviens sur les temps divins, c'est pour moi, il y a des choses qui sont... il y a des rencontres dans la vie. Euh, il peut y en avoir trois, un million, je pense que ça dépend de, de chaque vie et de chaque individu et, et de comment on va imaginer que ces rencontres soient des rencontres. Mais, euh, mais il y a des, des moments clés. Tu parlais d'étapes, mais moi, c'est au-delà d'une étape, c'est vraiment un moment clé. Par exemple... Euh, ma rencontre avec euh, avec Françoise a été un moment clé. Ça dans devait épargne, arriver. pour toi. Ça devait arriver pour moi. Et après, de 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 quelle manière je vais euh, créer et transformer ou ou même alchimiser en fait cette cette rencontre, ça ne dépend que de moi. Et là, j'en suis totalement responsable. C'est de l'ordre de ma responsabilité, de mon libre arbitre, de ce que je décide de faire. Parce que c'est pas euh, c'est pas encore une fois, je je crois pas à, à à, à, à Dieu sur son petit nuage qui me dirait euh, fais comme ça et c'est comme ça que tu dois faire mais ça dépend vraiment de moi mais il y a des moments clés
1: et la mort comment tu la vois tu crois qu'il y a un au-delà ouais. est-ce que tu penses que c'est plutôt des réincarnations enfin qu'est-ce que tu imagines derrière moi je crois aux réincarnations je pense qu'on a
0: qu'on est une âme en fait dans qui s'incarne dans un corps euh, physique je pense que notre âme elle a même voyagé dans plusieurs euh, dans plusieurs planètes différentes dans plusieurs euh monde différent qui n'a rien à voir avec le monde par exemple des, des humains sur Terre mais euh, moi je crois en ça je crois en, en l'âme et je crois au fait que euh, qu'on se réincarne quelque part à un moment mais je crois aussi que nos vies qu'on appelle les vies antérieures donc oui. qui seraient nos vies passées et, et, et on pourrait imaginer qu'il y ait des vies aussi postérieures donc nos vies futures mais j'ai l'impression que tout ça c'est d'un point de vue humain c'est très linéaire justement on imagine cette cette chronologie très linéaire comme une ligne en disant qu'il y aurait eu ma première vie, ma deuxième, et là j'en suis peut-être à la 72e. Mais ça, je pense que c'est d'un point de vue très terrien, si je puis dire, de ce que je crois en tout cas, c'est que tout ça, c'est pas linéaire et que tout est imbriqué en fait. C'est-à-dire que je vis simultanément une de mes vies passées de ma vie là actuelle comme une vie passée de je ne sais quelle autre vie, comme en même temps ma vie future et que à chaque moment, ça vient... Impacter en fait toutes ces vies là. Ça se fait en parallèle. Exactement, parce que je crois, enfin, je ne peux pas imaginer que ce soit aussi euh, euh, intelligible et, et et en fait restreint
1: dans la compréhension
0: <rire> quand tu pars du principe déjà que déjà si on on, on imagine l'univers qui est déjà quelque Infini chose d'immense et d'infini et que dans ces univers il y en a certainement d'autres, enfin que dans notre système solaire il y a des je ne sais pas combien d'autres systèmes qui existent qu'on est infiniment grand dans tout ça, et même dans l'infiniment petit, si on parle même de notre cellule, euh, de la toute plus petite cellule que, qui peut être à l'intérieur de nous, elle nous donne déjà des informations infinies. Enfin, à partir de ce constat-là, j'arrive pas à imaginer que ça peut pas être immense aussi d'un point de vue de l'âme, et c'est
1: un peu ce que je crois. D'accord. Est-ce que tu pratiques la magie en temps... Il y a des petits rituels, donc, de magie un peu blanche. Est-ce que tu fais aussi des choses qui sont un peu plus de l'ordre, j'allais dire, de l'invocation, de la magie noire, de quelque chose d'un peu plus obscur Est-ce que c'est un terrain sur lequel tu as envie d'expérimenter ou tu dis non, moi, je touche pas à ça Quelle est ta position par rapport à ça Non, je n'utilise pas la magie noire. Euh, J'ai eu des... Avec...
0: Euh... Enfin, j'ai vu, j'ai eu de la magie noire contre moi, ou même j'ai eu des expériences autour de moi de magie noire. Je vois euh, ce que c'est et ce que ça fait exactement, et euh, je touche vraiment pas à ça. Mais la magie noire, de façon très simple, c'est euh, faire quelque chose euh, contre avec le gré de quelqu'un, en fait, oui, ou oui. de mauvaise intention, tout oui. simplement. Mais c'est souvent contre quelqu'un, ou même pour que quelqu'un avec une mauvaise intention. Mais c'est en, en cela, c'est de la magie noire. Alors que de la magie blanche, celle que on va dire j'utilise et que que je prône, c'est celle qui vient vraiment euh, euh, me concentrer,
1: on va dire sur moi, en fait. Je, oui. je, je fais pas de même mal. Même si quelqu'un t'a fait du mal, mais même si voilà, tu dis pas, je ne me venge pas, pas avec non, ça. J'utilise pas non, ce savoir-là dans non, ce sens-là. Et, et je. Parce que c'est très puissant.
0: C'est au, au, au même titre que la magie blanche, tu vois. Je pense que c'est très très puissant. Et au-delà même qu'on parle du mot de magie ou de sorcellerie, qui sont des mots. Enfin, c'est complexe, en fait, comme, comme apprentissage. C'est euh, même une pensée négative. On pourrait oui. imaginer que c'est une magie noire, et je pense que ça part aussi de là. C'est-à-dire que quand on a de la jalousie euh, contre une personne, on lui envoie des ondes, négatives. Euh, des ondes négatives ou même de la s'appelle ce que j'appelle moi du parasite énergétique et rien que ça c'est en soi une magie noire et à l'inverse une magie blanche serait euh, envoyer de l'amour et de la bienveillance la même de la neutralité euh, ouais. face à une personne ce serait en soi de la magie blanche donc euh, dire que je pratique pas de la magie noire non j'en pratique pas mais on reste tous quand même humains et on peut avoir euh, des faiblesses des ouais. faiblesses ou des choses comme ça mais c'est important de les regarder et de s'en rendre compte et aussi de se rendre compte de, de celles qui peuvent nous être envoyées aussi et d'avoir euh, donc moi euh, je peux pratiquer des rituels par rapport à ça de euh, ce que j'appelle les divorces énergétiques il peut y avoir des choses très simples hein. même euh, imaginer que cette personne euh, en question bah voilà on on peut faire le rituel des bonhommes allumettes moi j'adore mettre des Qu'est-ce que c'est Le rituel des bonhommes allumettes c'est un rituel où en fait tout simplement il y a des tu 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 poses sur une feuille en fait Très simplement, toi, avec un bonhomme allumé, tu sais, mmh. un rond avec des traits, mmh. voilà. ça c'est toi, euh, entouré d'une bulle d'aura de protection, etc. Et tu mets que c'est toi, et à côté tu mets cette personne, cette situation, ou même cette émotion, ou cette, ce lieu sur lequel tu as envie de comme, faire un divorce énergétique parce que tu sens ouais. que c'est pas bon, quoi, que tu oui. as envie de couper avec ça. Pareil, tu l'entoures d'une bulle de protection, et en fait c est, c est, c est deux, euh, ces deux dessins sont reliés euh, par des par les chakras, par les centres énergétiques, tu peux imaginer les dessiner en fait, c'est vraiment un dessin euh, d'enfant, c'est mmh. pour ça que c'est cette idée de bonhomme que tu dessines, tu dessines tous ces traits, toujours avec l'intention, toujours en prenant le temps, la respiration, la conscience, tout ça, c'est ce qui fera que ce rituel fonctionnera d'une certaine manière. Et tu imagines en fait, en fait tu déchires cette feuille en deux mmh. et tu imagines que que ces liens en fait Sont se, coupés. se séparent. Ouais. Donc c'est un rituel très enfantin, très simple. Mais Équilage. qui a toute sa puissance. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, tous les rituels n'ont pas besoin d'être. Enfin, euh, je veux dire, je ne sacrifie pas euh, des, euh, <rire> un agneau, des dans, agneau euh, dans ton euh, salon, euh, voilà, dans mon salon, pour, pour ouais. que quelque chose marche. Parfois, je vais euh, écrire des choses sur un bout de papier que je vais euh, enrouler et mettre dans une, un papier d'aluminium que je vais mettre dans mon congélateur parce que je veux que cette chose se fige et arrête d'agir contre moi, par exemple. Ah, je prends. Je
1: ne connaissais pas ces, voilà, ces... ces rituels-là, mais je les prends. Non, voilà, non, il y a plein de, de
0: choses, et, et donc, euh, mais c'est un terrain sur lequel, je pense, au début où j'ai beaucoup euh, expérimenté naïvement en explorant, et je pense que c'est normal, et c'est pas, c'est pas grave en fait. De, enfin, je pense qu'à partir du moment où tu fais un rituel pour toi, c'est pas grave, tu vois, tu peux pas te tromper. Mais plus, plus j'avance, plus je me rends compte aussi de, de l'impact et du cause à effet des choses. Et, et, là, et donc là, tu, vraiment, il y, y a une éthique qui se met en place, qui est beaucoup plus importante, impactante aussi. Et je pense qu'aussi, plus tu touches des personnes et plus euh, la responsabilité, oui. l'éthique aussi, euh, vient, euh, vient se mettre euh, en place. Donc euh, après, ça euh, prend.
1: <rire> Ce podcast s'appelle « Les étoiles parlent ». Qu'est-ce qu'elles te disent, les étoiles
0: Elles me disent que je suis guidée. C'est la carte de l'étoile qui me vient. Elles me disent que tu es sur le bon chemin et que quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule.
1: J'adore. Merci Tiffany. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce rendez-vous, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité.